0: Ist Montag, das bedeutet, es gibt eine neue Folge von WMR Radio. Hallo Melanie. Hi Lea. Wir machen heute mit der Fahrervorstellung weiter und heute ist Robin Fischer bei uns. Hallo Robin. Hallo Susanne. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, soweit ganz gut. Bin noch mittlerweile von meiner OP vollkommen regeneriert und ähm, freue mich darauf, jetzt am Mittwoch wahrscheinlich dann wieder richtig ein Training starten zu können.
0: Okay, das äh, macht meine Frage, die wir sonst immer stellen. Und zwar hast du heute schon auf dem Rad gesessen, äh, nicht dick, <lacht> würde ich sagen. Was, was hattest du denn für eine Operation? Ähm,
1: ich bin letztes Jahr ziemlich heftig gestürzt im Training. Hatte mir da unter anderem das Handgelenk gebrochen, wo dann eine Platte eingesetzt werden musste. Und die ist jetzt letzte Woche entfernt worden. Und ähm, ja, war jetzt keine große Sache, aber muss man halt doch... Ein bisschen pausieren. Alles gut soweit.
2: Und wie kam es zu dem Sturz?
1: Das war nach einem Wettkampf hier in der Gegend und dann bin ich noch mit dem Rad heimgefahren, das halt nicht weit weg war und habe dann vorbildlicherweise den Radweg genutzt, der dann aber von den Straßenbedingungen nicht so gut war. Und durch den Schatten habe ich eine Bodenwelle übersehen, bin dann vom Lenker abgerutscht und somit 40 Kilometer pro Stunde unkontrolliert auf dem Boden gefallen, ja.
2: Autsch, okay. Und jetzt aber quasi mit der OP ist jetzt alles wieder im Lot und du kannst wieder anfangen?
1: Ja, also das Handgelenk soweit ist wieder in Ordnung, da gibt es keine Einschränkungen. Ich habe noch eine Verletzung am Finger, am Zeigefinger, einen Sehnenabriss. Ähm, der wird noch ein bisschen eingeschränkt bleiben von der Funktion, auch dauerhaft, aber ist jetzt nicht weiter beeinträchtigend, so für den Alltag oder auch fürs Radfahren.
2: Na, dann alles Gute auf jeden Fall bei der weiteren, wie soll ich sagen, Heilung oder während dem Heilungsprozess auf jeden Fall schon mal. Und ähm, bevor wir jetzt so in das Thema Radsport intensiv einsteigen, wird uns natürlich auch interessieren, wer bist du denn? Also, was machst du sonst so im Leben, wenn du nicht gerade Rad fährst?
1: Ja, also generell beruflich vielleicht erstmal ähm, absolviere ich gerade noch ein duales Studium auch passenderweise in Kombination mit einem Fahrradladen hier bei uns in Limburg. Ähm, habe auch da schon angefangen, meine Ausbildung zu machen und habe auch damals schon mit dem Studium gleichzeitig angefangen. werde jetzt nächstes Jahr hoffentlich dann meinen Bachelor schreiben, ähm, so dass ich das dann auch beende. Ähm, ja, und ansonsten privat, äh, natürlich auch so das Übliche, treffe mich noch gerne mit Freunden Unternehmers ähm, und so also mein zweites Hobby ist ein bisschen Auto-Motorsport. Ich habe da auch ein bisschen Spaß dran, mit eigenen Auto zu basteln, zu individualisieren. Ja, das ist ein bisschen das Zweite. Ja.
0: Cool. Was fährst du denn für ein Auto? An, an welchem Auto bastelst du denn gerne um?
1: Ja, also mit Ende meiner Ausbildung habe ich mir einen Ford Focus ST gegönnt. Der eine oder andere wird das Auto kennen. Das ist jetzt natürlich nichts. Andere werden sagen, nichts extrem Besonderes. Andere äh, werden wieder sagen, oh, doch, äh, ein sportliches Auto. Ähm, Finde ich einen ganz guten Kompromiss. Ähm, ist immer noch ein Kombi, das war mir wichtig. Ein Radfahrer braucht ja auch Platz im Auto, <lacht> genau. dass das Fahrrad so hinten reinpacken kann. Und ähm, ja, da bin ich immer ein bisschen was dran. Gibt immer wieder was, was man verändern kann.
2: Wie können wir uns das vorstellen? Das heißt das, du hast zu Hause eine große Garage oder musst du das dann auf dem Bürgersteig machen? Oder wie läuft das?
1: Ja, also selbst haben wir jetzt keine Garage da, aber äh, man kann halt schon viel schon selbst machen. Zum Beispiel Folierung habe ich selbst gemacht, das kann man so auf dem Hof lösen. Ne? Ähm, klar, wenn es jetzt irgendwie andere Sachen sind, äh, die man mit einem Auto schrauben muss, gibt es irgendwie Mietwerkstätten oder man kennt jemanden, der eine Hebebühne hat und auch das dann da.
2: Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall auch nach einem interessanten Hobby an. Gut für die, äh, für die Pause im Winter vielleicht, ne?
1: Ja, genau. Das ja, ist immer so ein bisschen Abwechslung. Dann hat man immer was zu tun. Oder jetzt auch, wo Corona war, gab es auch die Möglichkeit, da mal ein bisschen was rumzubasteln, was zu tun. Ja.
2: Okay. Dann kommen wir jetzt direkt mal zu dem Thema Radsport. Wie bist du denn zum Radfahren gekommen? Also wie hat das angefangen, dass du gesagt hast, ich fahre gerne Rad, ich will vielleicht sogar in den Rennsport einsteigen. Aber sag ich mal, wo waren die Ursprünge bei dir?
1: Ja, also... Vor dem Radsport äh, gab es bei mir auch klassischerweise den Fußball. Ja. Ähm, habe wirklich ab dem dritten Lebensjahr im Verein schon immer gekickt und auch wirklich jahrelang. Ich ähm, glaube, war nicht ganz so schlecht, aber ähm, bin auch immer schon so ein bisschen Mountainbike nebenbei gefahren. Ähm, auch mit meinem Onkel gern zusammen im Westerwald umgedüst, da erinnere ich mich auch noch dran. Ähm, und habe aber irgendwann angefangen, so ein bisschen was alternativ zu suchen, weil ich äh, ein bisschen Probleme mit den Knien dann bekommen habe schon in der Jugend und ähm, Radfahren ist ja bekannt als ein sehr schonender Sport, was so zumindest Gelenke und so anbelangt. Ähm, ja, und dann habe ich mich da immer mehr für interessiert, habe natürlich auch schon immer Tour de France und so weiter verfolgt, ne, wie so die meisten Sportbegeisterten. Und ähm, dann hatte ich auch so dieses Erlebnis, ähm, dass damals die letzte große Austauschung der deutschen Tour, jetzt vor der Wiederauflage, Direkt bei mir durch den Wohnort ging, also wirklich hier durch ein kleines Dorf von gerade mal 1000 Einwohnern. Und ich genau von der Schule so nach Hause kam, dass ich meinen Rucksack abladen konnte und noch an die Strecke gelaufen bin und habe die dann da gesehen. Und ja, ich glaube, das war so mit so einem Moment, wo die Begeisterung dann richtig aufkam und ich gesagt habe: Jetzt gucke ich mal, was es für einen Verein denn hier in Limburg gibt und meldest dich mal an und probierst das. Hm,
0: schön. Begeisterung ist ein ganz gutes Stichwort. Was begeistert dich denn so am Radsport?
1: Ja, es ist zum einen Sport, der halt wirklich zum, äh, zunächst einmal auch augenscheinlich sehr auf die eigene Leistung abzielt, oder dass vor allem die eigene Leistung entscheidend ist. Das heißt, man kann selbst bestimmen, wie weit man kommt. Ne? Also das hängt halt viel von seiner eigenen Disziplin ab, von seinem eigenen Ehrgeiz. Man kann halt dadurch wirklich sehr viel erreichen. Ähm, in dem man halt wirklich an sich selbst arbeitet, aber auch, und deswegen sitzen wir auch jetzt hier zusammen, fahre ich halt auch in einem Team, weil es halt auch irgendwo trotzdem Teamsport ist. Ne? Und man kann halt auch dennoch nur als Team im Endeffekt nachher richtig zusammen funktionieren und dann auch die Ergebnisse einfahren. Und das finde ich halt eine sehr interessante Kombination. Ähm, zum einen halt, wie gesagt, die persönliche Komponente, dass man selbst sehr viel erreichen kann und sehr viel aus seinem Körper machen kann. Ich weiß nicht, wie ich damals halt angefangen habe, da war ich nach 30 Kilometern fix und fertig, ähm, auch ja, heute sind es 150, 200 Kilometer, und man kann manchmal noch gefühlt weiterfahren, ne? das ist schon interessant, was man aus dem Körper rausholen kann, was auch halt dieser Sport zeigt, also wie leistungsfähig ein Mensch tatsächlich sein kann ähm, und wie gesagt trotzdem aber immer noch dieser Teamgeist und äh, Team-Spirit, ja.
0: Cool. Hört sich auf jeden Fall nach Begeisterung an, wenn du davon erzählst. Schön. Gibt es denn irgendein Rennen, was du besonders gerne fährst oder eins, das besonders außergewöhnlich war in deiner bisherigen Laufbahn?
1: Ja, gut, jetzt explizit sich auf ein Rennen festzulegen, ist, glaube ich, bei der Vielzahl an Rennen auch schwierig. Aber generell bin ich natürlich ein Fahrertyp, auch, der sich vor allem in so profilierten Strecken sehr wohlfühlt fühlt. Also jetzt komplett flaches Rennen. Das ist nicht ganz so mein Metier, aber ähm, ja, was ich besonders mag, ist zum Beispiel kirchheim ja, Das Rennen ist auch relativ bekannt als BDR-Klassiker. Ähm, das habe ich auch in meinem ersten Männerjahr gewonnen. Damals hat den Aufstieg von der C dann in die B-Klasse äh, geschafft. Das war ähm, ja, ein wirklich schönes Ergebnis, damals auch noch mit meinem Vereinskollegen zusammen ähm, das hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, auch zum Beispiel jetzt letztes Jahr Nürburgring, ne, also über die Nordschleife, über die Rennstrecke zu fahren, fand ich auch wirklich was sehr Besonderes, ne, wenn man sonst, auch eben gerade da ich ja auch so äh, ein bisschen Motorsport begeistert bin, dann mit dem Fahrrad auf der Strecke zu fahren, auf einer der legendärsten äh, Rennstrecken, ähm, ja, ist auf jeden Fall auch was Besonderes.
2: kommen mehrere Leidenschaften zusammen quasi. Mhm. Sehr cool. Sehr cool. Wie sieht das denn aus? Also welche Klassen hast du denn bisher so durchlaufen in deiner Rennsportkarriere? Und welche, welche, wie soll ich sagen, Rennen bist du so gefahren? Also warst du schon mal in der Bundesliga? Hast du bestimmte Klassiker mitgenommen? Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, ich immer so erstmal der klassische Werdegang. Also angefangen habe ich auch relativ später, durch dass ich halt erst Fußball gespielt habe. Weil viele fangen ja schon sehr früh in den Nachwuchsklassen an. Also bei mir war es halt die u 17 wo ich angefangen habe, bin auch da dann direkt in meinem ersten richtigen Jahr beim HHV gelandet, also beim Hessischen Radsportverband. Durfte da auch dann schon die kleine Friedensfahrt oder auch TMP jugendtour in äh, Thüringen fahren. Ähm, das war schon mal so das erste Highlight, wo man auch mit einer Rundfahrt direkt in der Nachwuchsklasse in Kontakt kommt. Ähm, dann
2: Kurze Zwischenfrage, die kleine Friedensfahrt, das hört sich gerade total glücklich <ist total> <lacht> an. Ähm, was stelle ich mir denn darunter vor?
1: Sie hat ihren Ursprung vom Namen her von der klassischen Friedensfahrt. Also die Friedensfahrt sie hieß früher eine Rundfahrt dort, die auch gerade, also war eine Profi-Rundfahrt auch. Und die nennt sich halt kleine Friedensfahrt, weil es halt einfach auf den Nachwuchs abgezielt ist.
2: Mhm. Okay, danke. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Ja, kein Thema. Ja, genau. Und dann klassisch über U19, dann U19 auch schon bundesliga gefahren. Da gibt es ja die u 19 bundesliga von ähm, da aus halt direkt weiter ähm, dann zu Sossenheim damals, wo ich viele Jahre über 23 Bundesliga gefahren bin. Ähm, ja, und da kam auch schon der erste Kontakt zum Merse, ähm, der damals 2014 mit mir zusammen dort gefahren ist und mich dann auch später ähm, zu Erdinger geholt hat, ne, wo ich dann viele Jahre gefahren bin, also das Team Erdinger Alkoholfrei, ähm, wo ich jetzt auch die letzten fünf Jahre unterwegs war. Und ähm, ja, das ist mir halt auch schon ziemlich breit viele Rennen gefahren, gerade auch als Merse dann die Teamführung übernommen hat, hat er versucht, das ein bisschen breiter zu fächern. Das Team an sich war ja immer sehr auf die Pfalz fokussiert. Ne? Aber wir sind halt trotzdem zum Beispiel auch in internationalen Rundfahrten wie äh, die Baldi-Karkonosche-Tour gefahren. Ähm, das ist eine OCI-Rundfahrt in Polen, die hat einmal komplett vom, von der Ostsee runter ins Riesengebirge geht, also einmal quer durch Polen. Oder auch der IWT, das ist ein Ein-Tagesrennen in Belgien, wo es auch unter anderem über die Mühe von Bergen und so geht. Auch in UCI ein UCI-Ein-Tagesrennen, also auch schon relativ hoch von der Kategorisierung. Also damals war zum Beispiel Topsport Flandern auch am Start. Auch eines der global ja eigentlich besten Teams, muss man eigentlich fast schon so sagen. Also pro Kontinental im um zweithöchsten Bereich. Ja, und natürlich auch nationale Rundfahrten wie die Oder-Rundfahrt und auch da immer wieder auch Einsätze bei der Bundesliga.
2: Ganz schön buntes Portfolio, was du da so schon gefahren bist in deiner <lacht> Karriere bisher. Cool. Mhm. Was gab es denn so für besondere Rennsituationen, in denen du warst? Also ich, das ist ja nicht immer alles so harmonisch, kann ich mir vorstellen, aber gab es da so ein paar Situationen, wo du sagst, ui, das war mal total eng, oder auf der anderen Seite, irgendwie da hat man sich total geholfen in einem Rennen? Also irgendwie so besondere Situationen im Rennen selbst?
1: Ja, also gut, jetzt explizit wird mir jetzt nichts einfallen, aber ist mal was natürlich immer mal wieder vorkommt, gerade im Finale vom Rennen, das ist natürlich sehr hektisch, sehr eng. Ich meine, das sieht man natürlich auch bei den Profis immer wieder. Ähm, da wird sich dann halt auch nichts geschenkt und selbst, sag ich mal, wenn es bei uns vielleicht nicht um so viel geht wie bei den Profis will man trotzdem als Erster über die Ziellinie und dann äh, kriegt man den Ellbogen ab, ähm, muss sich da irgendwie durchsetzen und dann äh, gibt es doch bestimmt mal das ein oder andere unschöne Wort, was aber dann eigentlich meist auch aus dem Weg geräumt wird, was halt einfach im Eifer des Gefechts dann fällt und da äh, ist die Situation natürlich immer kurzfristig angespannt, aber grundsätzlich ähm, kann man eigentlich sagen, dass man immer ein freundschaftliches Verhältnis und ganzen Radsportzirkus miteinander hat, da gibt es eigentlich kaum jemanden, wo man sagt, der, mit dem komme ich nicht aus, sondern es ist halt trotzdem immer nachher ein Hobby, eine Leidenschaft, die man teilt und genauso passiert es dann natürlich auch, dass man sich aushilft. Das ist zum Beispiel was, was mir noch einfällt, 2016, also mein erstes Jahr bei Erdinger, durfte ich auch meinen ersten Sieg in der höchsten Amateurklasse feiern und einen Tag später bin ich gleich das zweite Mal in der Situation gewesen, dass ich das Rennen gewinnen konnte und hatte aber dann auf dem Rennen in Weitersbach auf dem Kurs Plattfuß, bzw. ein Schleicher, das heißt, hatte langsam Luft verloren, habe das gemerkt, aber ich wusste, ich hatte kein Material außen am Kampfrichterwagen. Oh, oh. Und dann fing es an, wie kann ich jetzt, weil ich war auf jeden Fall auf Siebkurs in der Zweimann-Spitzengruppe und wenn ich jetzt da stehe und kann das beenden, wäre das natürlich sehr ärgerlich. Und äh, hat damals der Merse zugeschaut, weil er auch krank war und hat dann äh, bei einem Konkurrenten, also vom Team Ermann, das sind ja so die zwei konkurrierenden Teams, eigentlich Erdinger und Ermann in der Pfalz, und habe dort dann, kann man auch sagen, von Fabian Genuit, da bin ich ihm immer noch dankbar für, sein Vater hat mir dann dessen Hinterrad äh, gegeben, das heißt, ich bin dann mit dem Hinterrad vom eigentlichen Konkurrenten äh, das Rennen zu Ende gefahren und habe es dann auch gewonnen, also da ist immer okay. doch irgendwo nachher noch dieses freundschaftliche Verhältnis, auch wenn es an für sich erst ein Konkurrent ist. Ja.
2: Schön, coole Geschichte, ja, ja. total, finde ich auch, finde ich auch. Und ähm, ja, Interessant, also hört sich auf jeden Fall nach einem Verlauf an, wie soll ich sagen, ich stelle mir das ja immer von außen viel gefährlicher vor, dass da viel mehr <lacht> passiert und so, aber das passiert dann wohl eher in meinem Kopf und es ist schön zu hören, dass bei dir soweit alles gut gegangen ist ne? und wenn das so die, die schlimmsten Sachen bisher waren, ist das ja auf jeden Fall. Ja, es, ist, mal, so. es
1: gibt natürlich immer wieder mal äh, Stürze, das gehört halt auch zum Rennen dazu, aber wenn ich mich natürlich an den Start stelle und habe Angst davor zu stürzen, dann äh, passiert das auch meist, ne? Also man mhm. muss halt da schon eigentlich frei vom Kopf sein. Und im Endeffekt, ist sind wir gerade jetzt auf dem Niveau, wo wir mittlerweile fahren, ähm, beherrschen die meisten natürlich auch das Rennenfahren, ne? Die sind das gewohnt, dass man eng an eng fährt. Das ist natürlich was anderes, wie ich jetzt jemanden, der komplett anfängt mit dem Radfahren, der wird da auf jeden Fall nicht zurechtkommen, ne? Das ist natürlich immer so, eine, man braucht schon einen gewissen Lernprozess und ähm, zu lernen, wie man sich im Feld bewegt. Und dann passiert verhältnismäßig für viele gefährliche Situationen doch recht wenig, ne? Aber klar, man kann es nicht immer ganz verhindern.
2: Also, wenn Lea und ich jetzt einsteigen würden mit dem Rennradsport, also mit dem, mit dem Rennsport, dann wird es wahrscheinlich in der Klasse, wo wir einsteigen würden, anders aussehen. <lacht> und wir uns wahrscheinlich auch anders anstellen, äh, nachvollziehbarerweise.
1: Ja. ja. Man muss erstmal lernen, in Gruppen zu fahren, auch das Training in Gruppen und dann kommt das alles nach und nach. Ja.
2: Schön. So, und jetzt im nächsten Jahr, oder es hat ja schon angefangen, geht es für dich weiter bei Sports Metropole Racing. Wie bist du denn zu dem Team gekommen?
1: Ja, also in Hannes hatte ich, jetzt muss ich überlegen, 2018, glaube ich, war er mit dabei auf einem Trainingslager. Ich glaube, der Merse hat es ja auch schon mal angesprochen auf Mallorca. Da war er zusammen eben mit unserem Team Erdinger alkoholfrei dabei, dann hat sich damit angeschlossen und äh, da habe ich das erste Mal getroffen. Und seitdem hatten wir auch immer mal wieder Kontakt. Hatte jetzt auch, äh, nach Corona, ging ja die Rennen gerade in Frankreich als erstes los. Da sind wir uns auch schon begegnet und auch schon mal ins Gespräch gekommen. Und dann hat er mich halt irgendwann angeschrieben und gemeint, hier, ähm, ich habe da ein eigenes Team gegründet. Äh, und würde mich mega freuen, wenn du da Interesse hättest. Wir können sich ja mal unterhalten. Und ja, ich war erst natürlich schon skeptisch muss man ehrlicherweise sagen, weil es natürlich was komplett Neues und ich wusste jetzt nicht, was hat er denn davor, wie sieht das denn aus, ähm, aber dann haben wir miteinander telefoniert und ja, ich fand von Grund auf äh, die Idee wirklich sehr gut, die er hatte, also wirklich auch, finde ich, eine ziemlich andere Herangehensweise, wie es vielleicht die meisten an einem Team haben, ne, auch so nicht so dieses typische Raster, wie die meisten Teams durchlaufen, ähm, wenn es jetzt darum geht, wie das Team aufgebaut wird oder auch ähm, Sponsoren gesucht werden oder äh, generell auch das Geld fürs Team in dem Sinne gesammelt wird, und ähm, finde ich halt ganz interessant und auch was er so jetzt vorhat, auch jetzt hier dieses Format mit dem Podcast, äh, das sind halt alles, finde ich, sehr gute Ideen und auch dann jetzt vor allem auch junge Fahrer versuchen halt heranzuführen und das Team zu entwickeln und ähm, ja so sehe ich hier halt auch einfach jetzt eine neue Aufgabe, in der man sich auch mal weiterentwickeln kann selbst und aber auch was dazu beitragen kann, dass das Team sich vergrößert oder auch wächst. Ja.
2: Was ist denn deiner Meinung nach das Besondere an eurem Team?
1: Ja, also erstmal natürlich so diese komplett neue Konstellation, also das ist halt wirklich vom Grund auf, ohne dass eigentlich eine Basis dahinter steht, das Team gegründet wird und dann, was ich halt auch besonders jetzt gut finde, ist, es besteht kein Verein, der dahinter oder es gibt keinen Verein, der dahinter steht, ja, sondern äh, es ist halt wirklich unabhängig das Team. Das heißt, es gibt nur die Teaminteresse, Sonst hat man häufig im Radsport, bei Renngemeinschaften das Problem, man hat einen Verein, der sein Interesse natürlich da hat und das Interesse auch äh, irgendwie da ein bisschen im Team umsetzen möchte. Und so können wir halt jetzt wirklich erstmal quasi unser Ding machen oder das, was halt das Team möchte. Ähm, und äh, wie gesagt, auch jetzt die Zusammensetzung von den Fahrern ist, finde ich, ziemlich breit aufgestellt auch, von den Fahrertypen. Und äh, es ist halt eine sehr gute Mischung aus zum einen Leistungspotenzial, aber auch vor allem das Freundschaftliche und das äh, Miteinander. Ja. Und das finde ich halt auch extrem wichtig. Also es wird halt nicht nur die Leistung vorangestellt, dass der Fahrer äh, wirklich das Ergebnis im Endeffekt bringen muss, sondern es hat auch wirklich die Harmonie nachher im Team passt. Und ich glaube, darüber kann man nachher auch viel erreichen, ja.
0: Hört sich sehr besonders an. Sehr schön. Cool. Wenn du jetzt schon von Team redest und Team-Konstellationen, unsere berühmte letzte Frage sozusagen. Ähm, welche Superheldenrolle nimmst du denn im Team ein?
1: Tja, nach dem ersten Podcast hatte ich die Frage ja auch schon befürchtet, dass sie kommt. <lacht> Ach, du kommst ähm, nicht drum rum. Ja, genau. <lacht> Superheld ist vielleicht immer ein sehr, sehr starker Begriff, weil es ist jetzt wirklich ein Superheld von uns, aber meine Fähigkeiten liegen vielleicht einfach darin, dass ich ein sehr beständiger Fahrer bin, also auf mich kann man eigentlich immer zählen, dass ich eigentlich immer irgendwie eine Leistung bringe, die das Team unterstützen kann und dass ich auch eigentlich immer zuverlässig bin und ähm, ja, das, denke ich, ist vor allem so meine Funktion im Team, immer da zu sein und irgendwo natürlich auch so ein bisschen ähm, vielleicht auch den jungen Fahrern äh, den Leistungsdruck zu nehmen, dem ich halt selbst da immer ein bisschen die unterstützen kann oder auch dann äh, den vielleicht einfach mal ein bisschen auch da anleiten kann und helfen kann. Ja, das ist wirklich dumm.
0: Schön. Beständigkeit und das alles, was du gerade gesagt hast, hört sich für mich ein bisschen nach Superman an. Hm. Na, das gehen wir mit ganz bescheiden. <lacht> ganz gehen wir mit bescheiden. Superman. Ja. Nehmen wir mal so, bis uns Nehmen was mal. besseres
2: einfällt, aber das passt genau. doch, fasst doch. Ja. Der Unterstützer der Gruppe. Genau.
1: Darf nur hm. kein Kryptonit kommen, sonst. Vorsicht, ja, genau.
2: <lacht> was ist denn dein, was wäre denn dein Kryptonit?
1: Boah. <lacht> Gute Frage. Ähm.
0: Eine neue Verletzung?
1: <lacht> ja, klar, so war so was man nie gefreut. Vielleicht war das jetzt auch so der erste, also es war überhaupt mein erster Bruch überhaupt. Ich meine, man hat ja schon viele Stürze erlebt. Ich bin schon mit, mit dem Rennen mit 50 Klamotten in den Bus reingeknallt Ui. und hatte eigentlich nichts, außer ein paar Schürfwunden. Aber der Sturz hat mir vielleicht doch gezeigt, dass man nicht unbesiegbar ist quasi. Mhm, da ja. sind dann vielleicht die unerwarteten Momente, die dann einen zum Fall bringen. Mhm.
2: Wenn man am wenigsten damit rechnet, mhm. nicht im Rennen, sondern <lacht> die Bodenwelle, wenn man gerade auf dem Heimweg ist. Ne? Ja.
1: Oder der Unfall im Haushalt. Ne, wie so oder
2: das, ja genau. Was gibt's denn, oder andersrum, gibt es noch irgendwas, was wir dich bisher noch nicht gefragt haben, wo du aber denken würdest, das würdest du gerne der Community da draußen noch mitgeben, die uns gerade zuhören?
1: klar ja, ich würde mich erstmal natürlich mega freuen, wenn äh, die Corona-Zeit langsam endet und wir wieder voll einem Start stehen können. Ich glaube, das ist das, wo wir alle drauf hinfiebern und auch hinarbeiten, ne? also ich also glaube, das merkt man auch bei uns im Team schon, dass wir alle wirklich richtig Lust darauf haben und auch jetzt perfekt vorbereiten wollen und wirklich mit einer Saison nächstes Jahr planen. Und ich glaube, da können wir uns alle gegenseitig auf jeden Fall die Daumen drücken, dass nächstes Jahr wieder zumindest ähnlich läuft wie vielleicht die Jahre vor Corona, dass wir wieder eine schöne Ratssaison haben und auch eben das, was das Team erreichen möchte, auch dann umsetzen können.
2: Schön. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ganz ja. fest. Ja. Und uns allen
0: auch, genau. dass es nächstes Jahr irgendwie anders aussieht. Das stimmt, ja. Dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und vielen Dank, Robin, dass du heute hier warst und äh, dich unseren Fragen gestellt hast. Vielen Dank.
1: Ja, danke euch auch und da ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das nachher anhört. <lacht>
0: Denkt auf jeden Fall dran an alle unsere Hörer. Das Crowdfunding endet morgen am 22.12. Und falls ihr jetzt denkt, hä, wovon redet die eigentlich? Dann wird es jetzt allerhöchste Zeit, dass ihr entweder auf die Instagram-Seite von Wheelsports Metropole Racing geht. Da findet ihr alle Infos und könnt euch anschauen, was es überhaupt bedeutet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Frohe Weihnachten. Und frohe Weihnachten. Wir hören uns nächsten Montag. Stay tuned.